0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und
1: Sam, dem Podcast, in dem wir eure Themen und Fragen auf kleinen Zetteln ziehen und dann darüber reden. Hallo, Jacko. Hallo. Na, was geht? Wie scheint die Sonne in good old Germany? Ich habe gehört, ihr habt richtig es geiles Wetter. Ja, wir
0: haben richtig geiles Wetter, aber es ist ein bisschen bedeckt, aber… ähm, ja, es ist in Ordnung, es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Also es ist so, dass ich mir wieder Nagellack auf die Füße gemacht habe und Birkenstocks draußen getragen habe. Das Uhlala. ist die Zeit gewesen, nice. äh, jetzt zum ersten Mal. Gestern habe ich einen Eis gegessen in der Eisdiele und ähm, ja, das fühlte sich schon schon sehr frühlingshaft an. Also nicht normalig, aber sehr frühlingshaft, mhm. weil mhm. es ist dann abends dann mhm. doch immer noch mal ein bisschen fresher. Und
1: wie ist es bei dir? Wie viel Grad hast du denn derzeit? Oh, ich weiß gar nicht genau, wie viel Grad ich hier habe. Ich kann mal gerade nachgucken. Äh, ich bin aber, ich habe aber auf jeden Fall den Ort gewechselt. Also ich war bis vor drei Tagen in Changgu. Das ist ein Ort an der Küste. Und da ist es ein bisschen wärmer als da, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt in Ubu. Das sind beides schon relativ touristische Gegenden, würde ich sagen. Also jedenfalls, ja, doch schon. Es gibt noch touristischere Orte, aber das sind schon so Hotspots, die vielleicht die Leute kennen, die schon mal hier waren oder sich was über Bali angeguckt haben. Doch, das haben. kennt
0: man. Das hört man häufiger, ja, ne? diese beiden Orte. Das sind, ja,
1: doch. Das sind so die beiden, die man auf dem Schirm hat, ne? Finde ich mhm. nämlich auch. Also merke ich auch so in Deutschland. Es ist dann spannend, wenn man hierher kommt, weil es ja auch so Orte gibt wie äh, Seminyak oder sowas, wo die ganzen Australier sind. Also ähm, Bali ist ja auch so ein bisschen, sagt man das in Anführungsstrichen Mallorca der Australier. Mhm. Und da geht es dann auch nochmal richtig ab. Aber auch wenn ich so in Deutschland bin, höre ich eigentlich immer Ubud oder Changu. Man muss aber auch einfach sagen, es sind auch zwei Orte, die auch was zu bieten haben. Ne? Also die, komplett unterschiedlich. Changu ist so ein bisschen Instagram-Surfer, Billabong-Fancy-like, würde ich Geil, sagen. Geil, dass du
0: Billabong genannt hast.
1: Ja, weil da, es gibt einen riesengroßen Billabong-Shop. Da. Und ich glaube, das ist, Billabong ist, glaube ich, eine Surfmarke, oder? Ich habe Billabong immer irgendwie nur mit irgendwelchen Holzhauser Jungs in Verbindung gebracht, die so eine Badehose anhatten. Aber ich glaube, das ist eine Surfmarke, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es genauso ähm, im Kopf. Und das war auch in Kombination und auch in der gleichen Zeit. Da gab es Billabong, ganz wichtig. Roxy, das war auch zu der Zeit. Oh uh, ja, Roxy. da gab es diese Benchjacken. Die Benchjacken ja, und diese ja. Roxy und Billabong, das war eine Zeit, die habe ich sehr gefühlt und ich weiß aber auch, dass es relativ kostspielig war, weil vorher hat man irgendwie bei, was war denn das? Ja, was unspektakuläreres eingekauft und dann waren das auf, auf jeden Fall dann doch schon etwas stolzere Preise damals.
1: Ja, dass ich sehe das aber auch vor allen Dingen so an Handballern und Handballerinnen und Fußballern und Fußballerinnen. Das war also ich habe gerade so ganz bestimmte Leute, die ich vor Augen sehe in einer Benchjacke und in einer Billabong Shorts.
0: Aber wie cool war man mit dieser mit dieser Fleece benchjacke mit diesem riesen Klettverschluss am Hals. Man war aber die krasseste Sam. Person der Schule. Ich hatte nie so eine. Ich hatte nie so
1: eine Jacke. Irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Also ich habe es voll mitgekriegt, aber ich habs ich war, wo ich glaube, ich war irgendwo anders da gerade. Ich habe irgendwie mit einem Fuß in der Emo-Ecke gesteckt oder so, keine Ahnung. Aber ich fand nach wie vor, auch in meiner Vorstellung, dass die verdammt bequem aussahen. Ich glaube, ich hatte
0: so eine. Ja. Und war sie so bequem, wie sie für mich aussah? Fließjacken. Fließjacken sind eigentlich in der Regel bequem.
1: Da das konntest stimmt. du
0: auch immer noch, oh Gott, jetzt kommt die Erinnerung hoch. Da war immer noch der kleine Schlitz für den Daumen, wo man dann den Daumen durchpacken konnte.
1: <lacht> Ey, mit sowas konnte ich nie. Sorry, aber Daumenschlitze, das habe ich nie verstanden. Das ist für mich einfach störend. Das ist als hätte ich so, weiß ich nicht, alle Finger voll mit Ringen, so ein Gefühl macht das für mich.
0: Ich weiß es auch nicht, ob ich das genutzt habe. Meine war auf jeden Fall schwarz. Wie meine mhm. Persönlichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist es hier vertreten. Äh, mit einem sehr großen Shop. das fand ich auch so krass. habe ich erstmal gedacht, Billabong, wie sagt Billabong hier so ein Riesenshop? Und dann war so, ach ja, Surfer-Hotspot. Hier wird gesurft des Todes. Und ja, da, wo ich jetzt gerade bin, jetzt bin ich in U-Boot und U-Boot ist so. Spirituell, hippie-mäßig, hier kriegst du, also, das, du findest es natürlich auf ganz Bali. Bali ist ja auch so ein hinduistisches, ähm, heiliges Zentrum. Das heißt, so Wellness, Heilzeugs findest du natürlich überall, aber Ubud ist so, hier hast du so richtig diese spirituellen Strömungen, Kann, kannst halt an jeder Ecke irgendwie Sound healing oder T -t -t Täter, Healing oder ähm, Yoga und so weiter machen. Und da sind mhm. wir jetzt gerade und hier ist es ein bisschen äh, ein ganz bisschen kälter. Aber immer noch super Besser. warm. Also, ein, ja, ich finde es eigentlich ein bisschen angenehmer. Es ist ein bisschen weniger los, es ist nicht ganz so äh, anstrengend, auch vom Verkehr her und ähm, es ist manchmal ein bisschen bewölkt, was auch zwischendurch echt ganz angenehm ist, weil äh, du teilweise wirklich schmilzt, also du wirklich an so einem Punkt kommst. Du kennst doch das Gefühl, wenn du im Sommer draußen bist und nach so einem ganzen Tag so klebrig verschwitzt nach Hause kommst und aufgehitzt bist und dich einfach unter so eine leicht, tendenziell leicht kalte Dusche stellen willst.
0: Ja. Oder? Das Gefühl habe
1: ich, sobald ich eine Sekunde die Haustür verlasse, den ganzen Tag.
0: Also ich <lacht> finde auch, Okay, ich verstehe das. Ich finde, dass eine Woche, eine Sommerwoche, ja, die sollte fünf ja. Tage krasse Sonne und geiles Wetter haben. Dann sollte ein Tag, sollte es bitte komplett richtig gallern, Sommerregen und den einen, einen Tag kann es auch bewölkt sein. Weil ich finde ja auch dieses Konstant und ich sag dir ganz ehrlich, hier hat es gefühlt seit sechs Wochen nicht geregnet. Also es ist zwar auch zwischendurch bewölkt oder so, aber mir fehlt manchmal der Regen. Ich brauche den, um runterzukommen. Und auch ich brauche auch Wolken manchmal, um so runterzukommen, um ein bisschen me zu haben, um ein bisschen ähm, relaxen zu können. Und ich liebe nichts mehr als dieses Gefühl, wenn es draußen warm ist aber etwas bewölkt ja. Und ich liege dann auf meinem Bett, bestmöglichst äh, frisch geduscht und das Bett ist vielleicht frisch bezogen und dann kommt so eine leichte Brise durch dieses Zimmer rein und du denkst dir einfach nur so, oh, das ist genau richtig gerade. Und da braucht man halt einfach mal so einen Wechsel. Also das Wetter würde ich gerne planen. Also wer diese Planung in der Hand hat, let me do this.
1: Let me ja, do ich brauche dann eigentlich immer drei, also es ist auch geil, wir sind der Wetter-Podcast. Ähm. Ja, ich, ich brauche mal mindestens drei Tage eigentlich dann schlechtes Wetter, weil es mir am ersten Tag schlecht geht. Ich bin sehr, sehr wetterfühlig. Dann kriegt mein Freund meistens auch noch Migräne den ersten Tag, wo die, wo ähm, der Luftdruck oh, sich ja. verändert. Deswegen ist Tag eins immer scheiße. Aber Tag zwei komme ich wieder klar damit. Deswegen okay, drei so Wetterwechsel Tage, ja. an, an sich vom Gefühl finde ich auch ganz geil. finde es nur im Körper immer ein bisschen unangenehm. Dass ich auch wirklich eine unnötige Erfindung finde. Also wenn es sowas wie Wetterwechsel gibt, dann an dem Ort, wo ich geboren
0: bin, dann bitte mach konzipier meinen Körper auch so, dass er darauf klarkommt. Verstehe ich ja. Meine Oma hat ja. früher immer gesagt, ich merk's im Knie. Ich merk's im linken Knie, das Wetter. Es gibt einen Wetterumschwung. Ich weiß ja. nicht, ob sie gelogen hat.
1: Keine Ahnung, aber who knows. Ich merk's immer erst, wenn es da ist. Dann kann man das noch nicht als Hellseherei. Ähm, bezeichnen. Ja, so, wir sind Schade. jetzt hier gelandet. Ja, aber ey, äh, meckern auf hohem Niveau, das sollte gar kein Meckern sein. Ich genieße es trotzdem mega doll. Äh, ich bin natürlich auch selbst schuld. Ich habe die Klimaanlage immer mal wieder an. Und für completely Akklimatisierung muss man die natürlich auslassen. Dann ist einem natürlich nach ein, zwei Wochen auch nicht mehr so warm. Aber manchmal finde ich es auch geil, in einen klimatisierten Raum zu kommen. Ist auch einfach Übelst auch ganz geil, Mann. So Aber ja, du hast dann immer wieder einen Wechsel. Aber ansonsten ist es wirklich ganz toll. Ich genieße die Sonne. Ich genieße das Sommergefühl einfach. Ne, Ich liebe ja Sommer. Und ähm, deswegen, dafür kam mhm. ich hierher. Ich kam hier für die Hitze her. Ich bekam, wofür ich gezahlt
0: habe. Das ist doch richtig gut. Also meine Mutter, die zieht jetzt demnächst um. Und meine Mutter arbeitet in der Pflege und macht immer Nachtschichten. Und die baut sich jetzt in ihr neues Schlafzimmer eine Klimaanlage ein, weil die in den letzten zwei, drei Jahren, wenn es dann diese heißen Tage waren, hat sie gemerkt, dass sie halt tagsüber, sie muss halt tagsüber schlafen, nicht schlafen kann. Und sie meinte, ja, okay, wir sind in dieser Zeit angekommen, da braucht man eine Klimaanlage, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Weil sie meinte halt, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht arbeiten, dann fühle ich mich richtig schlecht dabei. Das fand ich krass, weil Klimaanlagen sind für mich 100 Urlaub. Nicht Deutschland. In Deutschland ja, kenne ich keine Klimaanlagen, das, gefühlt, das außer in Großraumbüros. Das,
1: das Krasse ist ja, dass die Sommer in Deutschland so heftig mittlerweile sind wie in Südeuropa, nur dass unser Wind halt immer noch so lang ist einfach, ne. aber meine Mutter auch, also ich muss sagen, ich habe auch schon gestöhnt in einen oder anderen Sommer, zumindest an manchen Tagen, wenn es so wirklich so 37 Grad wurde oder so, das wird dann auch irgendwann wirklich anstrengend, wenn du was machen musst und eben nicht am Pool rumliegst und ja, in südlichen Ländern, die sind klimatisiert. Das ist halt einfach so und das gibt es bei uns nicht. Wir haben das nie gebraucht. Was brauchst du denn, wenn die maximale Temperatur irgendwie 30 Grad sind im Sommer, dann brauchst du keine Klimaanlage. Ja, die Zeiten ändern sich, Klimawandel. Die Zeiten ändern sich, ja. Ja, crazy. Aber meine Mama hat auch wirklich, wirklich äh, gelitten die letzten Jahre. Ich merke das jetzt auch. Die wird jetzt auch älter und kann das auch nicht mehr so ab einfach, ne? Ja,
0: das Alter macht das auch nochmal ein bisschen schwieriger, das glaube ich auch. Hm. Ja, wie bei uns. Ne? Ja. Ach du, <lacht> ja. hier kann es mal wärmer werden erstmal. Ich ich, ich würde jetzt sonst einfach dich schon mal die obligatorische Frage. Fragen. Ja, mach das. Hast du diese Woche einen Fun oder einen Abfaktor, von dem du uns berichten möchtest? Ich habe einen Fun-Faktor. Oh, wir sind heute ganz positiv. Soll ich mhm. auch nur einen Fun-Faktor machen? Also ich,
1: ich habe auch, ein, also ich hätte schon Abfaktoren, die ich so teilen könnte, aber das sind nicht wirklich Dinge, die mich abgefuckt haben, nur Dinge, die vielleicht nicht so geil waren und ich möchte mir für den
0: Abfaktor schon Dinge aufheben, wo ich auch negative Gefühle hatte. Doch, ich habe negative Gefühle, ich habe auch einen kleinen Abfaktor, der passte auch eben quasi fast zu unserem Gespräch, das wir vor der Aufnahme geführt haben, aber ich habe gleich Sam, halt mal, ja. machst du gleich ich im Abfaktor klar? Okay, ja, gut, komm. ich habe beides dann. Womit wollen wir anfangen? Hau raus, was ist dein Wunsch? Ich fa Lass mich mit dem Abfaktor gerne anfangen. Okay,
1: dann ja? kommt jetzt der… der. Oh. Abfaktor,
0: Abfaktor, Abfaktor. Ich habe wow. eine neue Technik gemacht, gerade, falls ihr das aufgefallen habt. Ja, ist. ich habe es gehört. Das war schon mhm. auch melodisch ein bisschen. Ja. Ähm, warum der gerade einfach so gut gepasst hat? Weil es geht auch um Urlaub. Und zwar mhm. haben Jaco und ich eben im Vorfeld darüber gesprochen, dass Jaco umgezogen ist, dass es ihr da gerade in dieser Unterkunft nicht so gut gefällt, dass sie nochmal umzieht und äh, das passte irgendwie auch gerade in dieses Gesamtbild, denn wir fahren ja auch nochmal eine Woche nach Madeira im Ende Juni über meinen Geburtstag im Juli. Ich habe am 1. Juli Geburtstag und wir fahren vom bis zum 2. jedenfalls, keine Ahnung, über meinen Geburtstag. Und ähm... Da äh, habe ich die ersten vier Tage etwas gebucht, aber ich habe gedacht, so ey, das ist voll smart, eigentlich auf der Insel, da kannst du, die ist nicht so groß, kannst du auch nochmal umziehen, nochmal drei Tage woanders sein. Ja, mhm. und diese drei Tage woanders sein, habe ich ein bisschen verschwitzt. Beziehungsweise bin ich an diesem Punkt gekommen, wo ich den Moment verpasst habe. Ich habe mir schon vor, wann wann habe ich gebucht? Sechs Wochen, acht Wochen, keine Ahnung. Habe ich schon die ganze Zeit bei Airbnb, bei Booking, bei fevo.de und so weiter immer geguckt, meine Favoritenlisten fertig gemacht. dachte so, Okay, morgen muss ich es buchen, morgen muss ich es buchen, morgen muss ich es buchen. So, turns out, wenn ich jetzt reingucke, ist alles weg, was schön ist. Es ist so scheiße hässlich, was da noch zur Verfügung steht für Nein. ab 100 Euro die Nacht. Und dann hast du eine oh. mittelmäßige Wohnung. Mit einem hässlichen, dunklen 90er Jahre Ledersofa plus einer roten Möbeln. Und du denkst dir einfach nur so, warum macht ihr das, Leute? Warum warum ist es so ugly? Und ich bin so traurig, diesen Moment verpasst zu haben. Und es ist eigentlich nur, es fuckt mich so ab, dass ich schon keinen Bock mehr habe auf die letzten drei Tage, weil die, die ersten vier Tage sind wir in der schönen Unterkunft. Und in den mhm. äh, danach halt. Ich wollte ein Upgrade nochmal, ich wollte was anderes, aber über meinen Geburtstag hatte ich so vielleicht noch ne was Besonderes. Oh,
1: jetzt hast du das schlecht, die schlechtere Unterkunft über deinen Geburtstag sozusagen.
0: Nee, ja genau, ich habe die schlechtere Unterkunft, wenn ich denn noch überhaupt eine kriege, äh, zu meinem Geburtstag. Und ich wollte nur, mit, nur kurz sagen, Leute, falls ihr das aufschiebt und immer denkt, da kommt noch was Besseres, nein, ich sage Don't euch aus Erfahrungen... It. Don't do it, wenn ihr was seht, wo ihr sagt, ey, das fühle ich. Ich habe was gesehen, Jaco. Das habe ich so gefühlt. Das hat 45 Euro die Nacht gekostet. Und das war so nett und das war genau meins. Und ich habe gesagt: So, ach nee, das war so ein bisschen komplizierter, da konntest du mindestens nur vier Nächte buchen. Aber selbst das wäre jetzt günstiger gewesen als die Kacke, die ich jetzt kriege für ab 100 Euro die Nacht. Also es macht mich schon traurig, muss ich sagen. Ja, ich das kenne das und jetzt müsste man eigentlich. Unerkennt. Ja, ach so, wegen der Villa da der hat, auf äh, Madeira. Der hat doch,
1: der hat voll viele Immobilien auf Madeira. Ja, also Das war scheiße. auf jeden Fall sehr
0: sad und hat mich abgefuckt. Ja, mal gucken, wie ich dann da lande und lebe. Und weil ich habe ja eine Sache für mich festgestellt und da haben wir auch eben drüber geredet. Je yeah älter man wird, desto komfortabler möchte man das haben. Das sage ich mit meinen 32 Jahren. Und ich möchte eigentlich nicht im Urlaub schlechter schlafen als zu Hause. Das ist mir schon sehr wichtig, dass ich mich da auch mindestens genauso gut fühle, damit ich mich auch erholen kann. Weil wenn ich dann merke, das hatte ich so oft, dass die Betten nur 1,80 lang sind oder äh, die Matratzen verschimmelt sind oder keine Ahnung, weil man am falschen Ende gespart hat oder weil auch nicht mehr Budget da ist, haben wir alles erlebt, ne? mit Kakerlaken und Ameisen zusammen in äh, Räumen geschlafen. Aber das möchte ich halt ehrlich gesagt nicht mehr so gerne. Das ist nee, ja wirklich Nee, und vor allen
1: Dingen kommt ja auch ein bisschen Erholung. drauf an, für welchen Sinn macht man das? Irgendwie, ja. wenn ich vor acht Jahren losgezogen bin mit einem total kleinen Budget und ich will die Welt entdecken, dann nehme ich sowas ja viel mehr in Kauf, als wenn ich mir eine schöne Woche auf Madeira machen will. Da will ich doch nicht, dass meine Füße aus dem Bett unten raushängen.
0: Ja, mit meinem Freund. Und ich würde eigentlich gerne ein bisschen... Wandern gehen, ein bisschen kochen, lecker was essen, keine Ahnung, so in dem Raum. Und dann hast du halt keinen Bock, dass du dich dann halt nicht so geil wohlfühlst in der Unterkunft. Und damals war es ja auch so, dass man halt primär am Strand war, Leute kennengelernt hat, irgendwie Popcrawls mitgemacht hat und so weiter und so fort. Und das ist jetzt ja, das ist jetzt ja schon so eher Richtung Rentnerinnen-Style. Und daher. Ja,
1: jetzt muss jetzt, was meinst du jetzt? Ja, ich. Ich hoffe, du verdienst also, genug, dass du bald schon in Rente gehen kannst.
0: Nein, <lacht> das meine ich nicht. Das, der Style. Ach, du meinst vom, mein Urlaubs-Style. Ja, naja, dass das es halt schon Holiday. Gemütlich ist halt das ist du machst Du aber sagst jetzt, halt mal, sind wir
1: mal ehrlich, Sam. Wenn du Popcrawl gemacht hast und dann in eine siffige Unterkunft mit Kakerlak und zu kurzem Bett gefahren bist, wo du dir nicht sicher warst, wie das Kissen innen drin aussieht, ob das verschimmelt ist, das war auch damals schon scheiße. Das war noch nie gut.
0: Es war noch nie gut, das stimmt,
1: das stimmt. Aber man war Aber so, wenn man die Kohle nicht hat, 5 Euro pro Nacht draufzulegen, damit das Kissen nicht verschimmelt ist, dann spielt man halt den Underdog so, hey, ich brauche das nicht, ich bin Traveler. ich bin auch nicht Urlaub. ich bin Traveler.
0: Weißt du, wie ich Ey, meine? Wenn Aber, ja, ja, Mann, und jetzt guck ne. ich mir das an. Bitter, es war auf jeden Fall bitter. Die Erkenntnis war bitter und ich würde mir selber gerne eine kleine Ohrfeige geben und sagen, warum hast du nicht die Chance ergriffen, als du es gefühlt hast vor sechs Wochen, du kleiner Otto? Mann, naja, ich hasse sowas sowieso. Das Ding
1: ist, guck mal, bei mir ist das immer so, wenn jemand zum Beispiel sagt, ey, wir brauchen eine Unterkunft. Hatte ich ja jetzt hier auch öfter. Ich bin die Erste, die schreit, weil ich habe einen Kontrollzwang und ich will das alles äh, unter Kontrolle haben, weil ich denke, ich finde die schönste Unterkunft von allen. Und am mhm. Ende läuft aber darauf hinaus, dass ich mir 100 Sachen angeguckt habe, total verwirrt bin und ungefähr so drauf bin, wie wenn ich hungrig Essen bestellen will und am Ende nur heule, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich essen will. Und dann mache ich alles zu und kann am nächsten Tag wieder von vorne anfangen. Also So ist es bei mein, mir auch gewesen. Oh, so übersättigt dass man dann ich sag mal so, die guten alten Zeiten, davon habe ich nicht mehr viel mitgekriegt, als man ins ähm, Reisebüro gegangen ist zum Beispiel, um was zu mieten. Natürlich ist es cool, dass man sich das jetzt online alles angucken kann und so, aber einen Vorteil hatte das alles früher, so ohne Internet. Du hattest nicht so viel Auswahl und es ist geil, nicht so viel Auswahl zu haben. Du schn triffst hm. schneller Entscheidungen, du du zerdenkst es nicht so, ne? Hm. Naja,
0: ja, aber ich drücke dir halt auf jeden, jeden Fall... Phase.
1: Die Daumen, dass du noch, ich weiß, du bist auch kein Fan von großen Hotels, aber gibt es vielleicht irgendwelche
0: geilen großen Hotels, wo es irgendwas Fancyes gibt, was Wir sind im Bett Hotel am, die ersten vier Tage und ähm, dann sind wir, äh, wollten wir nochmal was alleine haben, weil ich mag das im Urlaub total gerne, da auf den Markt zu gehen und da irgendwie dann auch selber die Möglichkeit haben zu kochen. Das finde ich ganz geil. Ja, Oder das Oder zu frühstücken ich. und, und ja, alleine Scheiße, zu sein. Das Airbnb ist so teuer geworden. Übertrieben teuer, was ist los mit Airbnb? Ist, Meine Freunde meinte schon Airbnb so. so Fevo.de ist das als Neue. Wie heißt das? Fevo.de. Ferienwohnung. .de. Oh, das kenne ich
1: gar nicht. Ja, weil Airbnb Europa jedenfalls, puh, Airbnb Europa ist krass teuer geworden. Zumindest Vor so allem die beliebten Ecken. Junge, es ist ja teurer, als wenn du. Also ich kann ja eine Airbnb, mittelmäßige Airbnb-Wohnung kriegen zu einem Preis, da kriege ich ja in Berlin im Ritzen Hotelzimmer für die Nacht.
0: Das ist wirklich so, da müsst ihr mal drauf achten. Hotelzimmer sind teilweise günstiger als Airbnbs mit Selbstverpflegung. Da ist noch Frühstück mit inbegriffen im Hotel. Finde ich auch ja. richtig krass. Und dann siehst du auch so diese Preise und denkst dir so, oh geil, 65 Euro die Nacht, das klingt ja voll gut. Und dann kommt irgendwie nochmal 300 Euro Service und Reinigungs- und XY-Gebühr mit drauf. Und denkst du, so, ja okay, das Zimmer kostet dann doch am Ende 120 Euro. Geil. Also, ja. Ja,
1: deswegen. Also deswegen, ich, ich muss auch sagen, irgendwie... Ja, ja, ich verstehe das aber schon, was du meinst. Manchmal möchte man auch eine eigene Unterkunft haben. Ich stehe ja ziemlich auf Hotel- und Hostel-Style. Ich mag das ja, wenn so Leute um mich rum sind. Aber ja, manchmal möchte man sich auch zurückziehen. Besonders, wenn man jetzt Birthday hat und so, ne? Ja. Aber ich drück dir die Daumen, ja. dass
0: du noch was Geiles findest. Ich recherchiere gleich hier, hier nach weiter und äh, ich werde diese Woche noch was Ding festmachen Versprochen. Nächste Woche sagte ich, ich habe was gebucht und wenn da auch so ein hässliches rot-schwarzes Ledersofa ist, was ich eigentlich nur so eine Tonne kloppen will, dann ist das aber auch vielleicht eine Erfahrung und dann habe ich vielleicht auch Content für den nächsten die nächsten Abfaktoren. Who knows? Sehr gut. Ja. So viel dazu. Ja. Wir können jetzt aber auch äh, positiv in den Tag starten und äh, ich bin ganz neugierig, was dein Fanfaktor ist. Okay, dann würde ich sagen, kommt jetzt der Fanfaktor. 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 Das ist der Fanfaktor. fun
1: Fanfaktor. Ja, mein Fanfaktor diese Woche ist eine Unternehmung, die ich getätigt habe. Ich hätte Ui. am liebsten, würde ich jetzt sagen, oh, die habe ich alleine unternommen, weil ich die ohne meinen Freund unternommen habe, aber habe ich gar nicht. Es waren Freunde auch mit im Raum. Ähm, ich habe, ich bin ja gerade in U-Boot und hier gibt es ja ein sehr ähm, viele Heil Heilungs- und spirituelle Angebote und ich, ich, ich mache gerade alles mit. Ich nehme alles mit, Sam. Von A bis Z. Gestern war ich beim Sound Healing, Danach hatte ich so krasse Kopfschmerzen. Das kannst das du dir nicht vorstellen. Oh, Aber echt? Ja, oh, das war so krass einfach. Oh also ein mein Flop Gott. oder was? Nee, ich würde sagen, es wären, wenn wir den neutralen Faktor wirklich eingeführt hätten, dann wäre es, glaube ich, da reingekommen. Ich würde es trotzdem jedem empfehlen, da wo ich war, das mal auszuprobieren, weil das mega abgefahren war. Das waren einfach Pyramiden irgendwo im Dschungel und da drin wurden dann so abgefahrenes Zeug abgespielt. Und das war wirklich... Crazy, weil ich wirklich in so einen Trance-Zustand gekommen bin. Also es war total krass, die haben angefangen und eine Minute später war ich in so einem, das macht irgendwas mit den Gehirnwellen, irgendwie in so einem Trance-Zustand, so ein bisschen wie der Zustand zwischen, wenn du im Halbschlaf bist. Sind deine mal. Augen
0: dann komplett geöffnet oder sind die auch so auf halb acht? Nee, die
1: sind zu. Es war auch dunkel, hast eine Decke gehabt ah. und so. Ich habe einmal sogar gemerkt, dass meine Augen so richtig schnell hin und her gegangen sind. So wie wenn du so Remschlafphase hast. Und ich habe das aber mhm. wahrgenommen, was ich so gedacht und in Anführungsstrichen geträumt habe. Aber das, ich fand es... Also es sollte entspannt sein, ich, ich bin rausgekommen, ich war sehr gestresst, muss ich sagen, ich fand es sehr, sehr anstrengend, so wie wenn man so einen richtig anstrengenden Traum hinter sich hatte, aber die 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 Erfahrungen waren ganz unterschiedlich, Kevin fand es voll geil, hat gepennt, ist aufgewacht, hatte voll viel Energie, also ist vielleicht von Mensch zu Mensch was anderes, aber ich habe diese Woche etwas gemacht, was ich richtig, richtig geil fand, also wirklich, boah, das war eine 10 von 10 für mich. Und zwar okay. hat mir das eine Abonnentin auf Instagram empfohlen. Ich habe nach Tipps gefragt für diesen Ort hier. Und dann hat mir eine was per DM geschickt und hat mir gesagt, hier, das ist voll geil, geh da mal hin. Und das war jetzt genau der Tag, an dem ich angereist bin. Und ich dachte, komm, das mache ich mal. Und zwar war das Kirtang, Kirtangesänge. Sagt
0: ihr das zufällig was?
1: Noch nie gehört, noch nie gehört. Okay. Also, Kirtan-Gesänge, das ist, ähm, wenn Mantras, meistens indische Mantras, äh, gesungen werden, aber immer so repetitiv und äh, die sind sehr kurz und einprägsam. Das heißt, du musst den Text gar nicht können, du musst keinen Text kriegen, du sitzt da und du kannst so ganz intuitiv nach kurzer Zeit alles komplett mitsingen. Und einer singt oh halt Gott, auch ist immer so, so vor.
0: Also, ist ja? es ist wie im
1: Chor. Es ist wie im Chor. Genau. Ja, es ist irgendwie mhm. im Chor. Und ich habe sowas noch nie gemacht, aber schon häufig äh, mit Freunden drüber geredet, die sowas schon mal gemacht haben und habe irgendwie gedacht, ich probiere das mal aus. Und es war so cool, Sam. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oh mein Gott. Also ich habe wirklich gedacht, das ist was für mich. Vielleicht wäre auch Chor was für mich. Bin, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal im Chor war. Als Kind vielleicht mal für einen Tag oder so. Auf jeden Fall ähm, bin ich da hingegangen. Und es war auch umsonst in so einem Restaurant. Und dann waren da so, weiß ich nicht, wie viele Leute in dem Raum waren, vielleicht 30 Leute oder so. Und vorne saß ein Typ mit so einem Musikinstrument, dessen Namen ich leider nicht benennen kann. Das war irgendwie ein Keyboard, aber auch ein, wie heißt das Ding, die Dinger, die man so auf vor sich auf und zudrückt und wo dann so Musik rauskommt.
0: Ein Akkordeon? Ja, genau. Das war sowas
1: in Kombination. Also, der hat ah. das vor sich, hat mit der einen Hand mit den Fingern gespielt und mit der anderen das Teil so auf und zu. Geht. Das klingt mega geil. Und der hat das dann immer vorgesungen und alle haben nachgesungen und diese Kirtangesänge, die steigern sich. Das heißt, du fängst voll soft an und dann wird das immer intensiver und dann kommen Trommeln dazu. Und es war so, ohne Witz, es war richtig krass, emotional, intensiv. Also, ich äh? habe voll, ich habe voll geheult manchmal. Aber so richtig, weil ich richtig berührt war irgendwie davon, weil das so, weiß ich nicht, das war voll intensiv irgendwie. Und ich hatte auch voll den Bewegungsdrang. Also du, ich habe mich richtig doll bewegt und konnte gar nicht still sitzen. Manche Leute sind doch aufgesprungen und haben getanzt und das war richtig, richtig cool. Also ich war voll Und bist drin. du da direkt,
0: also, war, bist du direkt reingegangen oder hattest du auch am Anfang ein bisschen Cringe-Momente?
1: Nee, gar nicht. Ich bin direkt rein und, ähm... Nö, ich hatte keine... Meinst du selbst Cringe oder meinst du fremd Cringe?
0: Nee, so... Also bei mir ist das immer so, obwohl ich ja beim Chor war damals, im Kinderchor, dass sobald eine größere Gruppe anfängt zu singen, und es kann schon Happy Birthday sein, bin ich immer die leiseste, weil mir das immer ganz unangenehm ist. Ich weiß nicht, was genau mir unangenehm ist. Der Typ ist. hat das voll gut gemacht.
1: Das Ding ist, der Typ, der vorne saß und alle, die vorne gesungen haben, die das sozusagen geleitet haben und Musikinstrumente gespielt haben, die hatten alle ein Mikrofon. Und ja. er hat da richtig für gesorgt. Also er hat richtig gesagt, okay, wir singen das jetzt an. Und, und er hat immer gesagt, ich will euch lauter hören, ich will euch lauter hören. Und die Leute sind immer lauter geworden. Und es war wirklich so, ich habe so laut gesungen, wie ich alleine mit mir mit richtig laut aufgedrehter Musik im Auto singen würde, auf einer Landstraße, aber ich habe mhm. mich selbst gar nicht gehört. Also ah, okay. so laut war das. Weißt du, es war richtig okay. konzertlaut würde ich sagen. Ich muss irgendwie aber durch Lachen die nicht mal
0: Grenzen. Es war, ich es mir war das richtig, richtig vorstellen, wenn man, wenn man so voller Inbrunst so laut mitsingt in der, in, in der Gruppe. Das ist irgendwie auch eine witzige Vorstellung, aber auch schön. Es
1: ist, es war richtig richtig schön. Also die Songs sind halt auch mega schön. Ich kann euch auch, also alle, die gerade die gerade zuhören und das mal ausprobieren wollen, ihr könnt es auch zu Hause machen. Es gibt einen richtig geilen Mix, zum Beispiel auf einen äh, eine, eine Live-Aufnahme von Krishna Das auf YouTube. Die habe ich früher immer gehört, allein zu Hause ist es. Ich empfinde es als sehr therapeutisch. Die heißt Omnama Shiva. Und das ist quasi eine Live-Aufnahme auch von so einer Session. Krishna Das, der singt dann das vorher und dann sitzen Leute da, die singen mit. Und wenn man das zu Hause richtig laut anmacht, wenn ihr mal wirklich, egal wie es euch geht, ob, euch, ob es euch gut oder schlecht geht, dreht es komplett laut auf und singt einfach mit und tut so, als ob ihr in dem Chor wärt. Ich sag bei mir löst das richtig doll was aus. Ich heule dann oh, richtig. Und so. Ich finde das richtig, richtig cool. Und es war für mich echt, das war richtig geil irgendwie. Und dann war das irgendwie zum Schluss so voll besonders, weil die zwei Leute neben mir sind aufgestanden und weggegangen. Ich weiß nicht warum, die waren auf einmal weg. Und dann äh, sollten wir, sollten alle Leute sich äh, an die Hand nehmen einmal. Und mhm. dann Guckt mich halt das Mädchen, was rechts neben mir sitzt, an, weil sie müsste ja ein bisschen näher rücken, um diese freien Plätze zu überbrücken, und sagt zu mir, Jacco Und ich gucke sie an und sagt sie zu mir, ich habe dir das heute empfohlen hier. Also es war die Abonnentin, die mir das empfohlen hatte. Ach was, das ist deswegen, krass. Das war irgendwie voll der besondere Moment für mich, weil ich gerade, ich hatte gerade richtig gelacht und geheult und getanzt und dann war das jetzt auch noch eine Person, die mir das empfohlen hat und dann war das so voll crazy, weil ähm, ich habe also weil wir uns Boah. dann auch noch mal so in den Arm genommen haben und das war so überhaupt das war überhaupt nicht unangenehm, es war irgendwie voll der geile Moment.
0: So, Boah, voll, voll schön. schön. Krasser Zufall. Also ihr hat nicht abgesprochen. Mm. Sie meinte nicht, ich bin auch da oder so.
1: Nee, ich hatte ihre Nachricht irgendwie so gelesen, als ob das ein Tipp wäre von jemandem, der schon mal hier gewesen wäre. Ich wusste ja, jetzt nicht, krass. dass sie auch wirklich da
0: ist. Wie besonders, das ist voll der Moment gewesen.
1: Ja, also ich fand es auch richtig, richtig cool. Und ja, das war irgendwie voll das Highlight für mich diese Woche, weil ich überhaupt nicht wusste, dass sowas für mich, also ich habe das zu Hause schon mal gemacht, weil Kevin mir dieses Video, von dem ich gerade erzählt habe, schon mal gezeigt hat und ich da auch so geflennt habe weil mich das so berührt. Ich weiß nicht wieso, mich berührt das richtig toll. diese indischen Mantra-Gesänge und vor allen Dingen, wenn das so im Chor mit ganz vielen Menschen, die gleichzeitig singen, Es ist das macht voll krass was mit mir.
0: Mhm. Und ähm,
1: ich habe mich auch extra von meinen Freunden weggesetzt, weil ich wollte das mit Hätt mir alleine, ich wusste das irgendwie, ich wollte das mit mir alleine machen und nicht, ich wollte dem Risiko aus dem Weg gehen, dass ich irgendwie jemand mich hört, den ich kenne. Ich bin, ich mache sowas lieber
0: unter äh, fremden Menschen. Fühle
1: ich zu 100 Prozent.
0: geht mir ganz genauso. Hätte ich auch genauso gemacht.
1: ne Irgendwie denke mhm. ich bei fremden Menschen halt nicht drüber nach, was sie über mich denken, weil das alles so neutral ist und bei Leuten, die ich kenne, denke ich, das denke ich
0: da aber drüber nach. Irgendwie Man kann so. viel besser loslassen. Super, ne? also viel einfacher loslassen, ja.
1: Ja, und das war irgendwie, ähm, ja, das war so mein Fun-Faktor diese Woche, weil. Wenn man im Urlaub ist, probiert man ja ganz vieles. Also ich probiere mal ganz viele Sachen aus und natürlich mache ich auch manchmal Sachen, weil Kevin nie machen will. Keine Ahnung, jetzt will er Motorrad fahren. Okay, komm, gehe ich mit ihm Motorrad fahren. Und dann äh, geht er aber mit mir zum Soundhealing, weil ich denke, das wäre vielleicht geil. Und wir probieren hier irgendwie so Sachen aus. Und es war aber, man, ich erlebe immer viele coole Sachen dann, aber es war so schön, mal was zu erleben, wo ich wirklich rauskam und gedacht habe, wow, das ist etwas, das ist
0: 100% etwas für mich. Das fand ich voll geil. Das ist richtig schön. Oh, es ich so geil, dass man im Urlaub einfach einmal so viel Motivation hat, so diese ganzen Sachen auszuprobieren. Und hier in Deutschland denke ich mir so, oh Gott, die Volkshochschule, die ist irgendwie 20 Meter weiter. Keine Ahnung. Oh nee, doch ja. nicht. Buch, ich melde mich jetzt das doch nicht da so. an. Kacke. Ja, ist wirklich so.
1: Man muss aber auch sagen, vieles hier ist halt sehr, sehr einfach zugänglich. Also das war jetzt zum Beispiel es sind mm. Veranstaltungen, da kannst du einfach, das ist in einem Restaurant, da kannst du jeden Abend um sechs einfach hingehen und irgendwas, irgendwas ist da immer mitmachen. Ne? Du kannst hier halt einfach jederzeit überall reingehen. Das heißt, ähm, du hast nicht so eine Hürde, Vor Verstehe. Vorbereitungshürde. Ne? Das ist ja, so ganz cool. Ja, ja so. Das Klingt war mein gut. fun factor Sam, was ist denn dein fanfaktor gewesen diese Woche?
0: Mein fanfaktor war am Samstag und zwar geht es, also es war eigentlich, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen, die das jetzt hören, denken so, Gott, das ist ja sowas von normal, das kann ich überhaupt gar nicht nachfühlen, aber ähm, wir hatten Besuch übers Wochenende und die sind aber weggegangen, also das war ein Freund von meinem Freund und der ist dann weggefahren und ich hatte den Samstag, ich war den ganzen Samstag alleine. Und das hatte ich irgendwie lange nicht mehr, dass ich ein Samstag alleine zu Hause war, das war richtig besonders und ich habe das so genossen. Ich habe erst gearbeitet noch ein bisschen, irgendwie den halben Tag und dann habe ich was gemacht, was ich gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich habe mich nochmal hingelegt und habe mich schlafen gelegt, tagsüber. Ich glaube die Sonne schien sogar, es war mir scheißegal, ich ich bin so müde. Ich lege mich jetzt hin und ich wollte Energie tanken, weil ich wusste, ich gehe an dem Abend feiern. Seit langer Zeit gehe ich mal wieder feiern und ich habe vorher mich hingelegt und habe mich schlafen gelegt, bin richtig eingedöst ohne Weckerstellen und dann bin ich irgendwann wach geworden und dieses wohlige Nachmittagsschlafgefühl hatte ich, yeah. und das war so geil und ich war so richtig ausgeschlafen und dann war ich eine ganz faule Person, ich musste nämlich noch einkaufen, weil wir uns vorher zum vor dem Feiern bei mir getroffen haben und ich wusste ja, es ist den ganzen Tag keiner da, außer mir selber. Und die Leute, die ich einlade. Und dann habe ich, war ich faul und habe Essen, bestellt, nicht Essen bestellt, Einkauf hierher bestellt, weil ich zeitlich dann doch schon wieder ein bisschen hinterherhängen und bin dann duschen gegangen und habe mich, Jaco, wirklich wie früher anderthalb Stunden lang fertig gemacht. Und ich habe mich oh, gefühlt, geil. ich dachte, ich kriege dieses Gefühl nicht mehr wieder, aber ich habe mich dann kurz gefühlt doch wie Beyoncé am Abend und ich habe auch was Besonderes für meine Verhältnisse Besonderes angezogen und ich habe es richtig gefühlt wie vor wie vor 15 Jahren, Jaco, ich habe mich gefühlt wie vor 15 Jahren, <lacht> das war so geil. Jetzt tust du so, als
1: ob du dich vor 15 Jahren das letzte Mal so gefühlt hast.
0: Nein, aber ich hatte ganz lange diesen Moment, dass ich mich nicht mehr richtig fertig mache und auch, dass meine Ausgehoutfits eigentlich meinen Alltagsoutfits entsprechen. Ich habe immer ein Jeans an, ein Top oder ein Jeans und ein T-Shirt und dann mache ich vielleicht mal größere Ohrringe rein und einen Lippenstift Maximum so drauf. Also vor und ich zehn hatte nicht Jahren mehr, bist du aber mit mir noch ziemlich fancy losgegangen. Das will ich halt gerade sagen, weil also früher war das so richtig... ich hab mir, ich wusste, ich ziehe ein Kleid an oder das und das ziehe ich an. Und das ist irgendwann, hat das total nachgelassen. Man ist so so feiern gegangen, wie man eigentlich auch den Alltag verbringt. Weißt du, irgendwie war das ja. bei uns zumindest so oder bei mir so. Und ich trage auch keine schicken besonderen Schuhe oder sonst irgendetwas. Und das war ganz schön. Und dann habe ich das, habe ich hier aufgeräumt. Dann habe ich ähm, Freundinnen empfangen fünf an der Zahl, und dann haben wir hier gesessen und haben so richtig oldschool-Vorträgen gemacht. Und das war richtig, geil, richtig lieb geil. Dann kam natürlich, natürlich, ein böser Nachbar, ähm, der aber nur von seinem verkackten Fenster runtergeschrien hat gesagt, wir sollen die Scheiße ausmachen. Und dann habe ich ihm gesagt, gleich. Ich habe richtig, ich war richtig, ich war gut angetrunken und dann habe ich gesagt, so gleich. Ich habe nicht gesagt, ja, okay, Entschuldigung, sondern, und dann meinte er, was heißt gleich? Nice. Dann habe ich gesagt, Zwei, drei Minuten. Und ja, okay, es war irgendwie abends 10 Uhr, mein Gott. Äh, aber nach wie War's vor... War Wochenende? Das, es war Samstagabend und jede fucking Wohnung hatte Besuch, weil es war ein Sommerabend und es war eine geile Stimmung. Und die, weiß ich nicht, der hat einfach... In Hamburg-Mitte, also, ja. In Hamburg-Mitte, 30 Sekunden von der Reeperbahn entfernt, just saying. Also du hörst es hier eigentlich, nicht. naja, egal. ich finde Der nicht gute drauf, Mann muss um. Der gute Mann, der muss umziehen, ja, wirklich. Auf dem Mond, ich glaube, auf dem Mond, da ist er ungestört. Da soll er gerne sich hin verpissen. Ja, das wäre geil. <lacht> Ja, und dann bin ich tanzen gegangen, Jaco. Ich bin tanzen gegangen. Ich war erst im Chief Brody. Äh, nee, erst waren wir noch in der Bar. Dann waren wir im Chief Brody. Leute kennen es vielleicht auch. Ähm, das ist so ein, der der ist direkt äh, auf dem Schulterblatt. Dieses, dieser Club, der geht so runter. Und da läuft eigentlich nur so Hip-Hop, R&B-Mucke. Das war richtig krass, Jaco. Ich habe ich, ich hab dann, der, mein Beyoncé-Moment ging weiter. Und dann haben wir aber das nicht so gut gefühlt mehr. Und dann sind wir in die Bernsteinbar gegangen. Also es ist eine Bar, Schrägstrich Club. Da habe ich aber die Leute leider nicht so gefühlt. Also die Mucke war auch geil. Das war auch wieder so 2000er-Mucke, Hip-Hop, R&B-mäßig. Keine Ahnung, wir haben das halt an dem Tag gefühlt. Aber da waren, da war ich lange, war ich in eine andere Zeit wieder katapultiert, weil da waren so eklige Boys. So touchy, ekel Boys. Und ich war so, ey, Alter, Zusamba. Was für Alter? Jünger als ich. Das ah, war richtig okay. ekelhaft. Aber dann, ich, die konnte ich total gut zurechtweisen. Ich so, ey, sorry, Kollege, aber kannst mal einen Meter weitergehen? So, kein Bock drauf. Und da ist man ja, Gott sei Dank, äh, sehr schlagfertig. Äh, und Das war auch ganz gut. Und wir haben aber schön weitergetanzt und es war auch gut. Mittlerweile hatten sich da schon wieder welche abgeseilt. Und dann bin ich nach Hause gegangen irgendwann. dann meinte meine Freundin so, hol dir bitte ein Taxi. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte zu Fuß gehen. Es ist nicht weit, eine Viertelstunde oder so. Und dann meinte sie so, aber es ist voll spät, es war irgendwie vier, halb fünf und ich mache mir Sorgen und so. Ich so, mach dir keine Gedanken. Ich habe mein Handy hier so in der Hand, wenn was ist, rufe ich an. Aber ich wollte die frische Luft haben. Und dann bin ich so durch diese durch diese Nacht gegangen, habe mir noch eine Pommes geholt, habe diese Pommes gegessen und bin dann nach Hause gegangen. Und ich habe so richtig meine Feierakkus aufgeladen. Ich war so richtig, richtig krass zufrieden. Und das war auch so schön, weil keine Ahnung, ich bin so nach Hause gekommen und ich musste mal leise sein, weißt du? Und das war irgendwie so ja. total besonders. Und, oh
1: mein Gott, und der Kreis schließt sich, wo wir doch letztens über die Eifersucht geredet haben. Ja, Wenn genau, dass man ja,
0: yeah. richtig, dass man Angst hat, dass man was verpasst, aber ich hatte einfach so einen schönen Abend nur mit meinen Freundinnen und habe diese Zeit so genossen, dann auch wieder zurückzugehen, mir diese Pommes zu holen, ich hatte auch keine, ich war glaube ich so gut angetrunken, dass ich auch keinen Schiss hatte, weil ich ja normalerweise auch immer ängstlich bin ein bisschen, also ich gehe nicht gerne nachts, ich fahre eigentlich auch immer mit Taxi oder äh, was Vergleichbarem, weil ich mag das eigentlich nicht so gerne. Und ähm, da war aber alles total in Ordnung und bin dann zu Hause angekommen, bin dann noch duschen gegangen, weil in vielen Clubs wird geraucht und das ist immer voll ekelhaft. Hab mich geduscht und habe mich dann wie so ein kleiner Engel ins Bett geflätzt Und es war einfach sowas von edel. Ich habe gedacht, Leute, ich bin wieder 18, drei Viertel. So habe ich mich gefühlt. Es war so, so schön. War richtig schön. Oh,
1: geil. Das klingt nach einem richtig
0: guten Abend. Das war auch richtig, richtig. Das habe ich richtig gebraucht. Ich glaube, jetzt brauche ich wieder ein paar Monate Ruhe, weil es ist anstrengend. Ich war den ganzen Sonntag ganz schön matsche, weil man halt auch wenig pennt und auch was getrunken hat und so weiter und so fort. Aber, Aber du musst
1: auch, demnächst mit mir, dich mit mir auf einer Hochzeit betrinken. Ja, das das geht. Das das ist noch mal was anderes. Wobei, das, das, das ist da auch noch ein Monat hin. Das
0: <lacht> Genau, bis dann, bis dann bin ich dann wieder im Back, im im Live. Aber es war schon, also es war schon Anstrengend am Sonntag, wie man das früher drei Tage hintereinander hingekriegt hat. Gott weiß wie. Ich habe keine Ahnung. Mein Körper sagt absolut nein. Ich streike. Ich kann, das ich, ich sind weiß es nicht. Prioritäten, die man gesetzt hat. Heutzutage
1: ja, hast du richtig. dann gemütliches Zuhause und vielleicht auch noch jemanden da, mit dem du dich aufs Sofa chillen kannst. Und damals, da war, also bei mir, da war, ich war ja immer in irgendwen verknallt. Deswegen musste ich
0: ja irgendwo hin. Das stimmt. Und weiß was auch fatal ist? Oh, ich bin ja immer, wenn ich was getrunken habe, habe ich Spendierhosen an. Ich denke immer so, mhm. einmal Schatz für alle. Und keine Ahnung, weil ich dann den Moment so fühle. Und früher war das ja so, du hattest Bargeld oder eine Karte. Im Gopak hattest du eine Karte, die wurde immer so abgeklipst. Stimmt. Und mittlerweile habe ich ja meine EC-Karten auch äh, oder meine... Karten auf dem Handy und dann siehst du, ah, ich kann nicht auch mit Karte zahlen, ich bin nicht mehr ganz genau sicher, wie viel Bargeld ich noch habe und dann geht das so und bezahlt und bezahlt und bezahlt und dann dachte ich auch am nächsten Mal so, oh kacke, ich glaube, es war ein ganz teurer Abend. Aber hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. <lacht> ja, das ist natürlich tricky, wenn du schnell mal mit dem Handy bezahlen kannst. Ja, das geht dann so fix und denkst du, ja komm, ich weiß nicht, wie viel Bargeld ich noch habe, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil dann hatte ich am Ende noch Bargeld übrig für meine Pommes die ich sehr du gefühlt hast, habe. Du hast gerade so richtig krass so eine Erinnerung in mir geweckt, diese
1: diese Klick diese Karten in früher in Clubs, wo die mit diesem dem Locher. merkwürdigen Locher, ich habe genau dieses
0: Geräusch auch gerade im Kopf. Ja, wie das Das, das konnte man man konnte sich die am Anfang am Eingang abholen und dann haben die immer die Preise halt an den Kassen abgeklipst, damit kein Bargeld im Umlauf war sozusagen. Und dann musstest du, wenn du den Club verlassen hast, diese Karte einlesen lassen, haben die dir gesagt, wie viel du zahlen konntest. Dann konntest du da auch, glaube ich, schon mit Karte zahlen. Aber es war halt irgendwie noch mal so ein Du musstest auf diese Karte aufpassen. und Du durftest sie auf gar keinen Fall verlieren. Musst du wenn du die verlierst, Euro. musst du die
1: ganze Karte bezahlen. Weil es ging, glaube ich, 50 Euro auf die Karte. Und äh, es war immer so mega strange, fand ich. Es gab so diese Leute, die dann am Abend eine zweite Karte holen mussten. Die haben dann ihre erste Karte bezahlt und sich eine zweite geholt. Und das war für mich immer so weit weg von meiner Realität, Die waren dass man eine zweite rich. Karte braucht. Ja, das war immer ja. so, okay, wow, du bist aber rich, zweite Karte. Es war für mich, als würde der 1.000 Euro in dem Club ausgegeben haben, obwohl es einfach knapp über 50 waren. Aber für 50 Euro hat man muss man jetzt einfach mal sagen, die Preise sind ja auch ähm, gestiegen. Man gibt heutzutage mehr Geld aus. Euro ist ein bisschen 11 weniger Euro wert oder so. Kostet ähm, so ein
0: Long Drink, das ist schon echt ja, stabil. 50, ich.
1: Um 50 Euro voll zu kriegen, das haben früher die Boys gemacht, die immer die Runden geschmissen haben die ja. ganze Zeit. Dann hast du 50 Euro voll gekriegt. Da musstest du schon gut einen wegsuppeln.
0: Ja, also eigentlich war mein fun also ich glaube, das war grundsätzlich, dass, also ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht genau konzentrieren, also angefangen hat es bei dem Mittagsschlaf, da bin ich wach geworden dachte so, oh mein Gott, it's heaven, it's heaven hier gerade. Und dann dieses Fertigmachen und am Ende dieser ab dieser Runde Abschluss mit der Pommes und dass ich leise zu Hause sein musste. Ich habe alles daran gelebt.
1: Du hattest einfach einen richtig geil. heftig geilen Samstag.
0: Ja, ich hatte einen richtig geilen Samstag und einen richtig beschissenen Sonntag.
1: Das gehört ja. dazu. Du kannst das, das eine nicht dazu. ohne das andere haben. So ist es. Ach, schön.
0: euch die Infos aber auch im Linktree in den Show Notes.
1: Sam, was sagst du? Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Beziehungsweise. Aber unbedingt. Willst, ja Willst du den ja. ersten Zettel ziehen? Weil ich habe leider schon gepackt, weil ich gleich aus unserem Schimmelzimmer ausziehe und ähm, ich habe den Zettel nicht gefunden gerade. Hast du das
0: eigentlich hier im Podcast auch erzählt mit dem Schimmelzimmer? Nee, ne? Das nee, hast du mir, eben ich vorab hab mir...
1: erzählt. Ja, ich habe überlegt, ob ich das als Abfaktor nehme, aber irgendwie finde ich es jetzt gar nicht so, so. es regt mich jetzt nicht so auf. Wir sind halt umgezogen und in eine, richtig, in eine richtig schöne Hotelanlage und wir haben halt einfach das Pech gehabt, dass unser Zimmer aus irgendeinem Grund eine Million Mal vergammelter ist als das von anderen. Also Freunde von uns haben hier auch ein Zimmer. Und es ist voll sauber und voll schön und unsere Bude hier ist so richtig... Äh, Boah, abgerockt. wenn ich euch das jetzt schicken würde, das ist so, ich kann euch jetzt Fotos schicken, das sind die typischen Fotos, die RTL einblendet in der Reportage über das Horrorhotel, so, weißt du, es ist halt so dreckig und eklig und alt und schimmelig und, ähm, bisschen dunkel ja. war es auch, oder? Auch super oder habt dunkel, ihr ja, okay. Man fühlt sich hier halt einfach gar nicht, ähm, gar nicht, gar nicht wohl. Und ich arbeite hier ja auch und äh, bin nicht einfach nur morgens, stehe ich auf und unternehme was und komme abends wieder zum Schlafen. Deswegen haben wir beschlossen, heute
0: umzuziehen. Genau. Ja, okay. Ja, gut. Ich habe den Vorteil, ich habe eben WhatsApp-Bilder gekriegt. Und ich muss sagen, ich kann Jaco fühlen, aber ich muss auch dazu sagen, dass die Au Außenanlage, wo du gerade bist, sehr edel ist. Das sieht sehr, sehr, sehr toll aus. Aber ja, Pech mit dem Zimmer.
1: Es ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist halt, ich glaube, dass dieses Haus, in dem ich hier gerade bin, das ist so ein richtig typisch balinesisches Bungalow. Also es ist, das muss schon uralt sein. Und es hat natürlich seinen Charme. Aber hier müsste, was ich habe auch seit zwei Tagen, seit ich hier bin, Kopfschmerzen. Und ähm, ich habe gesehen, dass in der Außenanlage sehr viele Wände verschimmelt sind. Deswegen frage ich mich, ob hier vielleicht Feuchtigkeit drin ist oder so.
0: Ich bin kein Kopfschmerzbeil. Gut, dass du da deswegen. ausziehst. Gut, dass ja. du da ausziehst einfach. Ja, und dann bin Aber ich mal ja. gespannt. Wie lang, weißt du schon, wie lange du dann in der nächsten Unterkunft bist? Es ist für eine Woche gebucht. Okay. Ja.
1: Weil das oh. ist jetzt eher so so ein Ausflug im Urlaub gerade so, weil ich hier ganz viele Sachen machen will, weil ich auf dieses ganze u zeug so stehe, habe ich gesagt, so lass da mal hin und alles unternehmen und dann eine Woche später wieder zurück. Mhm. So, ja. Sam, hast da du ein gucken. kleines Zettelchen
0: für uns? Ich habe hier was gezogen, ja. Auf diesem Zettel steht... Was wäre negativ oder positiv, wenn man mit euch zusammenwohnen würde? Uh! Ganz spannende okay. Frage.
1: super spannende Frage. Ah, Sam, ist dir, also hast du direkt was
0: im Kopf? Also es ist ja, die Frage ist ja so gestellt, dass wenn man mit mir alleine zusammenwohnen würde, ne? Oder mit uns zwei zusammen in einer Wohnung. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Ach so, nee, ich hätte jetzt gedacht, jeder für sich ersteres. so, was wäre, ja. So,
0: ja, ersteres. Also ich glaube, ähm... Also ich bin grundsätzlich ein sehr kommunikativer Mensch und ich bin total gerne auch in Gesellschaft, aber ich brauche fast die gleiche Zeit oder sogar mehr Zeit auch alleine. Das ist in den Jahren irgendwie auch nochmal mehr geworden. Also ich brauche unfassbar viel Me-Time und dann bin ich aber auch wieder total für jeden Spaß zu haben. Die Sache ist, dass ich die Befürchtung haben würde, dass das gegebenenfalls ein bisschen un freundlich wirken würde, aber ich bin halt so, ich brauche echt relativ viel Ruhe für mich und ich glaube aber auch, dass das schwierig werden könnte und das ist mir schon in der WG aufgefallen, nachdem wir unsere WG aufgelöst hatten damals, ähm, da war ich, da habe ich mit einer zusammen gewohnt, die war sehr viel more outgoing als ich und die war richtig lieb und cool und so. Und die hat sich immer so ein bisschen beschwert, dass sie sich eigentlich wünschen würde, mit mir am Wochenende zu frühstücken und auch regelmäßiger zu kochen und so. Aber ich ich mochte sie auch total gerne, aber für mich war so, boah, ich will den ganzen Tag irgendwie unter Leuten und auf Arbeit und so und ich will eigentlich nur noch... Ich will vor der Glotze essen. Sorry to say, aber mhm. ich bevorzuge es gerade an der Stelle, vor der Glotze zu essen, zu relaxen und einfach mal fünfe gerade sein zu lassen, weil ich nicht mehr kann. So, und ich glaube, das wäre noch mal mehr jetzt gefühlt. Also ich mhm, brauche schon -hmm. viel Zeit für mich. Das ist so das Erste, was mir eingefallen ist.
1: Ja, dem ich bin überrascht, dass du das sagst, weil das nämlich auch eine Sache ist, die ich mir damals aufgeschrieben habe, als ich den Zettel gelesen habe, weil ich nämlich eigentlich bisher aus genau diesem Grund in jeder WG, in der ich, nee, in jeder bis auf einer WG, in der ich gewohnt habe, deswegen Problematiken hatte, wegen diesem Zurückziehen. Ich bin nämlich auch, was viele Menschen nicht denken, wenn sie mich so im Alltag, glaube ich, treffen. Ähm, relativ introvertiert, aber jetzt nicht auf so eine schüchterne Art und Weise, sondern ich brauche auch meine Zeit zum Aufladen. Und da habe ich aber früher nie drüber nachgedacht. Ich habe früher niemals gedacht, oh, ich bin eine introvertierte Person, sondern ich war einfach zu Hause in meinem Zimmer und wenn ich Bock hatte, bin ich rausgegangen. Ich habe das gar nicht hinterfragt, wie viel bin ich alleine und wie viel Zeit bin ich unter Leuten. Das macht man ja mhm wenn man das nicht analysiert und zu Hause wohnt, so völlig natürlich einfach, ne? So, ja, man voll. sagt halt zu bei Freunden, wenn man Bock hat und nein, wenn man irgendwie Zeit für sich allein haben will. Und ähm, das ist mir dann auch schon aufgefallen, schon in meiner ersten WG, die ich in Köln hatte, dass, ähm, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, es da genau deshalb zu Unstimmigkeiten kommt. Also es gab sehr, es war sehr, sehr dicke Luft und ich wusste nie, weshalb so richtig und habe dann im Nachhinein erfahren, dass mein Rückzug relativ sauer aufgestoßen ist. Und das hätte ich aber niemals gedacht, weil ich habe mich ja genauso verhalten wie zu Hause. Und heutzutage ähm, weiß ich aber erst, hä, na klar, weil Woher sollen meine Freunde, mit denen ich früher zusammengewohnt habe, denn wissen, dass ich so viel Zeit alleine brauche, wenn ich immer nur zu ihnen gefahren bin, wenn ich aufgeladen war und meine Zeit für mich alleine zu Hause hatte? Keiner denkt ja darüber nach, was du früher zu Hause gemacht hast, wenn du bei deinen Eltern warst. Weißt du, wie ich meine? Nee, ja, total. Klar. Um, äh, die, und die Freundin, mit der ich zusammengezogen bin, mit der habe ich mich immer getroffen, wenn es um Action ging und Party und frei, äh, Freibad und so weiter. Aber die anderen 60 Prozent des Tages habe ich in meinem Zimmer gelegen und habe Musik gehört oder gezeichnet oder sonst irgendwas. so so Sowas so habe ich früher halt viel gemacht.
0: Ja, das und findet man dann halt erst später raus Und das habe ich auch
1: äh, jetzt hier gemerkt. Wir haben hier jetzt auch in einer WG zu viert gewohnt. Und da habe ich auch mal wieder gemerkt, wie viel extrovertierter das Pärchen war, mit dem wir zusammen gewohnt haben, wie wir. Weil äh, wir sind, also Kevin und ich können sehr gut Zeit miteinander verbringen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche Me-Time, dann ist es, ich brauche manchmal auch Zeit ganz alleine, aber ich kann jetzt mehr aufladen, wenn ich zum Beispiel jetzt im Urlaub bin und mit Kevin frühstücken gehe, als wenn ich mit einer Gruppe frühstücken gehe.
0: Ja, Verstehst du? klar. Klar.
1: Und ähm, die waren so richtig so, es war gar nicht die Frage, wollen wir zusammen frühstücken? Es war, wo gehen wir frühstücken? Wo gehen wir Mittagessen? Wo gehen wir? Was steht heute für uns alle an? Und ich war so, wow, ihr braucht das gar nicht alle, ne? ihr braucht das nicht, mhm. das fand ich total faszinierend irgendwie, dass da so viel Energy da war und obwohl man gefühlt einen Tag komplett miteinander verbracht hat und abends sich noch gute Nacht sagt und getrennte Wege geht, dass morgens die Frage kommt, was geht heute bei uns, das fand ich total, total ähm, spannend
0: und ich bin ja ein kleiner ich das auch voll Positiv.
1: Das äh, ist ich finde es auch, auch schön, mal Also Kompliment,
0: ich habe mich, der damit schwingt. Total.
1: Total. Ich habe mich natürlich auch gefreut, dass ähm, Menschen so viel Zeit mit mir verbringen wollen. Ich muss dann nur aufpassen, weil ich bin eine People-Pleaserin. Ich habe auch negative Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, ich tendiere dann dazu, über meine Grenzen zu gehen und die ganze Zeit Zeit mit Menschen zu verbringen. Und das zeigt sich bei mir dann relativ schnell nach zwei, drei Tagen, wenn ich keine Zeit alleine habe. Sehr, sehr negativ. Ja und ähm,
0: da muss ich dann Das ist halt da auch, auch immer so ein gewisses Maß ne? Bei mir war das gestern Abend so Ich habe gestern so die Frage gekriegt Ja, wollen wir was machen ähm, mit ein paar Leuten und die Sonne war halt irgendwie voll schön, ich war die ganze Zeit zu Hause am Schreibtisch und ich war so, boah, ich habe gar keinen Bock Eigentlich bin immer noch kaputt vom Wochenende und eigentlich will ich nicht und dann habe ich mich aber aufgerafft und es war halt mega geil So, Ich war richtig dankbar, dass ich mich am Ende aufgerafft habe obwohl ich eigentlich gar keine Energie hätte und mein ganzer Körper und mein Geist haben nach Fernsehen und Bett geschrien aber am Ende des Tages war ich voll froh, dass ich mich irgendwie aufgerafft habe. Da muss man halt immer so abwägen, ne? so wonach fühle ich mich jetzt wirklich, wirklich gerade. Du, da ist ja auch jeder Mensch anders
1: und jede Situation ist anders. Ne? Ähm, es kommt bei mir auch so ein bisschen drauf an, woher kommt die Müdigkeit. Ist es einfach körperliche Müdigkeit oder bin ich wirklich müde von Gesellschaft? Weil ich kann müde von, mhm. aber gar nicht negativ gemeint. Ne? Also man kann auch müde von Sport sein und sich richtig geil fühlen. So kann ich auch nach Hause kommen und müde von Gesellschaft sein und mega dankbar sein. Aber ich brauche dann halt äh, Zeit, bis ich wieder losgehen ich kann aber, und ja. die nächste Runde kommt. ne Und ähm, ja, das äh, deswegen, ja, aber das kann man ja, das, das kann ja jeder für sich immer so selbst organisieren. Aber das war voll spannend. Und ansonsten, ich glaube, ich bin ich glaube, ich würde von mir sagen, ich bin relativ umgänglich. Das einzige, was vielleicht mit mir schwierig wäre, wenn es jetzt eine WG wäre, sind so Terminlichkeiten. Also auch etwas, was du gerade angesprochen hast mit, es, wenn so, wenn so Pläne entstehen. Ich bin nicht gut, ich bin echt nicht gut, wenn es darum geht, mich mit einzuplanen, wenn es so kontinuierliche Sachen gibt, wie Samstags ist immer das. Und da wird auch geguckt, wer da ist. Oder wir machen regelmäßig mm. das, weil ich schon gern so ein bisschen meinen eigenen Turn habe. Verstehe ich. Also ich finde geil, wenn eine WG über eine Zweck-WG -Zweck hinausgeht und man befreundet ist. Aber ich mag dann lieber so spontane Sachen. Wenn meine WG-Mitbewohnerin bei mir reinkommt und gesagt hat, ey, hast, hast du Bock, das und das zu machen heute oder morgen? so?
0: Bei mir wäre es auf jeden Fall, ähm, ich bin relativ ordentlich auch, würde ich sagen, und auch sauber, aber ich merke, je mehr Stress ich habe, das habe ich schon im Studium gesehen, wenn meine Wohnung war, je mehr Stress ich habe, desto unordentlicher ist meine Wohnung und auch während des Arbeitens und während alles, also dann ziehe ich meine Klamotten aus, pack die dahin und dann, deswegen glaube ich auch, deswegen mag ich ja auch meinen eigenen, so meinen eigenen Wohnung zu haben, so weißt du, weil da kann mir keiner böse sein oder wenn ich dann dem Mann nicht hinterherkomme, weil ich mache alles super ordentlich und auch gewissenhaft, bei mir ist es eigentlich immer sauber, aber es gibt halt auch so Zeiten, wo ich dann halt im Chaos versinke und dann ist hier schon mal so ein Wäscheberg, wo ich nicht weiß, was ich anziehen soll und im Badezimmer sieht es auch aus wie Kacke, weil ich da meine Schminke kurz irgendwie nur so hingestellt habe. Also ich bin ja so schnell und flüchtig, wie das Leben dann zu dem Zeitpunkt ist, so sieht es mhm. bei mir dann auch aus. Wenn es ordentlich und sauber ist, dann habe ich auch meistens Ruhe gehabt, bin mit mir im Reinen und habe eine gute Zeit gerade. Das ist wirklich so. Das kannst du bei mir von der Wohnung ablesen, würde ich einfach ja, mal so sagen. Ja, das ist bei mir
1: irgendwie ein bisschen, also früher war ich da voll entspannt eigentlich, aber äh, da bin ich mittlerweile nicht mehr so unbeschwert. Also ich habe, äh, sehr schnell Angst, äh, negativ aufzufallen, wenn ich mit anderen Leuten mir Wohnräume teile. Also ich bin dann tendenziell sehr, sehr ordentlich, aber dann manchmal auch nicht für mich, sondern aus Angst, äh, dass das jemandem negativ aufstoßen
0: könnte oder so. Ähm ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe so lange nicht mit irgendwelchen Leuten zusammengewohnt, aber ja, also ich kann ich kann das gerade gar nicht sagen, wie das wäre. Also jetzt ja klar mit meinem Freund, aber ja. Die haben, ja, was ich
1: eigentlich ja, ganz geil fand in unserer WG anderes. war, dass da ein Putzplan war. Also dass es einfach so einen Rahmen gibt, weißt du, dass du dich nicht fragen musst, habe ich genug getan? Findet mich gerade jemand voll Scheiße, weil ich das Badezimmer schon drei Wochen nicht geputzt habe, sondern einfach so. Es ist einfach klar, jede Woche putzt eine Person. Wir waren eine vierer WG, das heißt, jeder hat einmal im Monat geputzt und hat sich einen halben Tag komplett Freigenommen, um das einmal zu putzen. Und das ist, glaube ich, so mega entspannt, dass alle dann voll entspannen
0: können. Das ist auch das Mindeste und das, ja, voll. Dem muss man halt auch nur ähm, regelmäßig nachgehen, das nicht verschieben, das ist ganz wichtig, weil da sonst äh, kippt die Stimme. Ja, auf da jeden ist ja Fall. jeder
1: für selbstverantwortlich, sage ich jetzt mal. Es gab schon manchmal so Sachen wie, ey, Frage, wann putzt du? Aber es hatten schon alle genug Respekt davor. Vor dem Putzplan. Also da wollte jetzt auch niemand ja, das ist voll die Person wichtig. sein. Das war schon irgendwie klar, dass das immer an, an einem Wochenende passiert. Also du konntest dir ja eigentlich immer aussuchen, okay, Freitag, Samstag oder Sonntag putzig. Und da hat sich jetzt auch niemand getraut, das ausfallen zu lassen oder
0: mal drei Tage zu verschieben oder so. Oh, da kenne ich aber auch ganz andere Geschichten. Ja, das kommt halt. Ganz drauf an. andere. Also, dass da, dass man da so richtig hinterherlaufen muss und denkt sich so, what the fuck, Alter? Du bist, du hast eigentlich Mülldienst, du hättest das machen müssen, aber du machst es ja. nicht, aber ja. Ja, also. Es ist halt schwierig. Da muss man das halt echt kommunizieren, dass dass man das nicht so toll findet dass man sich das halt wünschen würde. Aber ja gut, man weiß ja auch nie, was gerade so Phase ist bei der Person und ob die gerade irgendwie Bachelorarbeit schreibt oder weiß ich auch nicht was. Keine Ahnung. Ja, Kann stimmt. ja auch alles sein. Aber
1: tendenziell glaube ich, dass ich heutzutage in gut fit wäre, weil ich habe manchmal schon krasse ähm, Aufräumputz äh, Attacken. Die hatte ich auch in der WG und dann sind halt auch so Sachen passiert, die tendenziell eigentlich keine Sch kein Schwein machen will. So, ne? so wie Mülleimer auswaschen oder Pfand wegbringen oder Glas runterbringen, weil ich dann alles perfekt haben wollte. Und damit bin ich immer relativ gut angekommen. Und dann hat ja, man auch wieder ein bisschen ich.
0: seine Ruhe. Also da muss ich sagen, bin ich total froh, dass ich da gerade nicht in so einer Wohnsituation bin, wo ich mich noch vor anderen rechtfertigen muss. Ja, also ich... Also also wie gesagt, ne, bei mir ist es zu 90 Prozent total sauber, aber diese 10 Prozent ist bei mir halt wildes Chaos. Und äh, damit muss ich dann halt zurechtkommen. Das fuckt mich auch selber am allermeisten ab. Aber dann Leben, muss man halt Prioritäten ey. setzen. Aber
1: äh, was ich sagen wollte, was ich auch richtig geil fand, also wir hatten ja jetzt hier in unserer WG eine Putzhilfe. Äh, das haben wir uns auch gar nicht ausgesucht, sondern das ist hier einfach so. Also das ist hier irgendwie total normal, dass in diesen ganzen Sachen, die hier vermietet werden, mehrmals die Woche jemand kommt und sauber macht. Das gehört einfach dazu. Da wirst du auch nicht gefragt, ob du das haben willst, sondern da kriegst du nur die Termine, an welchen Tagen jemand kommt. Und ähm, das war schon ganz mhm. nice, muss ich dir sagen. Wenn so, also es musste halt niemand was machen. Es war halt viel zu viel Putz, Putzkram ja, eingeplant. Geil. Also es, es viermal. nee, warte. Dreimal die Woche ist jemand gekommen zum Putzen.
0: Stundenlang. Vielleicht auch einfach für Langzeitmieten und sowas, dass das halt auch einfach dieses Instandhalten ja. ist. Ich meine, da kann man dann ja Gott sei Dank auch so Sachen schon vorbeugen. Und ich meine, wenn du halt kalt dreimal die Woche wegmachst, ist es halt weniger schlimm, als wenn du es nur einmal alle drei Wochen wegmachst. So weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es war halt immer total abgefahren. Also so ein abgefahrenes Gefühl, dass du so jeden also Sie ist fast jeden zweiten Tag gekommen und jeden zweiten Tag kommst du nach Hause und das ist alles, als wärst du gerade eingezogen. Oh mein Gott, das, das ist, ist so, so ein edel. ganz merkwürdiges Gefühl. Das ist super edel. Also ich habe gedacht, so krass, es gibt Leute, bei denen ist es so immer so. Aber ja, es, ja das ist einfach total äh, crazy, weil wenn zum Beispiel jetzt in Deutschland ist es, die Leute wüssten gar nicht, was sie machen sollen bei dir zu Hause. Aber hier ist es ja auch nochmal so durch, ähm, dadurch wie die Badezimmer gebaut sind und so und dass es wird schneller süffig. Mhm. Die Badezimmer sind so gebaut, dass alles ständig nass ist und dann äh, trägt sich Dreck rum und das ist also so Böden säubern und sowas, das macht schon, aber in Deutschland, stell mal vor, es würde dreimal die Woche jemand zu mir nach Hause kommen, der würde dich doch zweimal angucken und sagen, was soll ich tun, ja. oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall
1: so. Ja. Und äh, dadurch war es natürlich auch so, dass dann auch ständig einfach der Abwasch gemacht war oder sonst irgendwas. Das war schon crazy, ey. Es war so ein bisschen wie, als würdest du so mit, wie heißt das nochmal? Es gibt doch diese, mit Heinzelmännchen zusammenwohnen. So hat sich das angefühlt. Mm. Oder Mary Poppins ist irgendwo im Schrank. Das war schon cool. Und ich glaube naja, wie sind wir eigentlich jetzt beim Putzen gelandet? Es ging ja darum, was unangenehm an uns wäre. Ne? Oder
0: auch positiv. Es ist auch positiv gefragt worden. Ah, positiv. Da würde ich zum Beispiel bei mir sagen, dass ich nicht gut, auch wenn ich das gerade sehr äh, betont habe, mit diesem, dass ich auch Zeit für mich brauche und zu mich zurückziehen würde. Bei mir ist kein Zweckwohnen möglich. Also ich kann äh, nicht einfach mit Menschen zusammenleben und trotzdem eine große Distanz dazwischen spüren. Es ist für mich sehr wichtig, dass man trotzdem irgendwie offene und gute Gespräche miteinander führen kann. Und ich auch tendenziell ein Mensch bin, der nachfragt. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass mir, also dass ich, ja, Also das Gute an mir ist, dass ich halt ja auch so ein bisschen die Emotionen aufschnappe und dann versuche irgendwie auch zu hören, wie geht's der Person, was kann man machen, was würde der vielleicht auch gerade gut tun und was bei mir auch natürlich ganz oben an der Stelle ist, wenn ich dann meinen Akkus aufgeladen habe, dann bin ich ja für jeden Mist zu haben, also dann... Können wir wirklich von äh, Badezimmer umbauen äh, bis hin äh, zu was äh, nach draußen unternehmen, gemeinsam kochen, Spiele spielen. Also da habe ich ja immer Bock drauf. So an den Tagen, wo ich dann, ähm, von denen ich mich dann auch wieder erholen muss. Aber grundsätzlich habe ich ja auch schon viel Bock, immer was zu unternehmen. Das ist mir schon wichtig, dass es mhm. sehr abwechslungsreich ist. Das ist mir wichtig auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das auch positiv sein kann und dass das auch. Ähm, dass man da auch Leute gut mit abholen kann. Also mit dieser Begeisterungsfähigkeit kann man auch nochmal andere Leute mit einpacken und sagen, ja komm. Also sofern die natürlich Bock drauf haben. Aber ich glaube, das wäre auch positiv am Zusammenleben ja. mit mir. Ja, das glaube ich
1: auch. Ich glaube, ähm... Ich bin sehr angenehm, also ich glaube, ich bin also ich bin sehr tolerant zum Beispiel. Also wenn man mit mir zusammen wohnt, dann kann man äh, auch mal lauter sein oder also ich bin halt einfach keine strikte Person, ja. die irgendwie irgendwelchen irgendwelchen auf irgendwelche Regeln besteht. Sondern ich glaube, man kann schon sehr entspannen, wenn man mit mir zusammen wohnt. Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich das selber auch sehr gerne mag. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich auch selber nicht mit einer Person zusammenleben, die strikte Vorstellungen hat, was man wann, wie, zu welcher Uhrzeit genau macht und was wo genau hinkommt, auf welche Art und Weise. Das würde, glaube ich, auch nicht so funktionieren. Ich würde mich dann wahrscheinlich anpassen, aber mich einfach sehr, sehr unwohl fühlen, weil ich einfach anders bin. Mhm. Ähm, aber ansonsten glaube ich schon dass es relativ entspannt mit mir ist und ich glaube, ich bin eine gute Person, mit der man, weißt du, ich bin so eine Person, mit der man in der Küche quatscht. Ja. Ich bin jetzt vielleicht nicht die Person, mit der man Verabredungen macht, aber äh, wenn man irgendwie von der Arbeit kommt und erzählen will, was los ist oder einen Schnack halten will, bin ich, glaube ich, die richtige Person, die dann in der Küche sitzt und einen Kaffee trinkt. Für mich so. ist auch
0: sowieso ja die Küche das ja. Herzstück. Das Herzstück Voll. Stück der Voll. Wohnung. Das ist ganz wichtig. Ja, guck
1: mal, da haben wir auch jetzt gut Werbung für uns gemacht, oder? Schickt uns Bewerbung. Von Möchtet okay, ihr mit uns zusammenwohnen?
0: Ein. Wir haben jetzt kurz, äh, kurz <lacht> überlegt, ob wir ein Zimmer bei uns untervermieten. Mhm.
1: So zwischenzeitlich, weil wir da
0: ähm, das Schlafsofa rausgeräumt haben, verkauft haben und äh, solche Sachen und auch mal überlegt haben, wenn wir vielleicht mal länger Urlaub machen wollen oder so, ob das möglich wäre. Und auch weil ähm, wir darüber nachgedacht haben, dass Freundinnen sich äh, ausziehen wollen und ein, so Wohnungen suchen, da habe ich auch gesagt, habe, ja eigentlich im Prinzip haben wir die Zahl, also wir haben auch die Möglichkeit, hier noch jemanden mit reinzunehmen. Wir haben halt eine sehr gleichmäßig aufgeteilte Dreizimmerwohnung und so, dann haben wir da kurz drüber nachgedacht und der ist noch nicht verworfen, der Gedanke, oder so, das, das ist, der ist letzte Woche kurz geboren, dieser Gedanke. Und dann immer so, okay. so für, für eine ja. Zwischenmiete oder so mal. Also nicht langfristig. Ja, dann
1: halte uns mal auf den Laufenden, wann wir bei dir buchen können. Ja,
0: das werde ich machen. <lacht> so, Sam, was sagt dein Feeling? Ich will dir noch, möchtest was, du noch etwas erzählen? erzählen Erstmal noch. Das ist mir gerade eingefallen, was du mir als erzählen? du was erzählt hast. Du, du hast irgendwas tolerant gesagt und irgendwie habe ich auch was gewartet und dann ist mir was in meinen Kopf geschossen, wo ich gedacht habe, das muss ich Jaco noch erzählen. Und zwar die Urban Legend ähm, mit der Penisverletzung im Staubsauger. Staubsauger. Da gibt es ja. einen Begriff
1: für. Hast du Nachrichten gekriegt? Ja, da
0: gibt es einen Begriff für und zwar Morbus Kobold heißt das. Äh, da gibt es sogar eine Dissertation zu. Die ist aus den, ich glaube, 80er Jahren. Da hat sich da mal jemand ganz doll mit ähm, beschäftigt. Und Kobold, äh, so heißt ein Staubsaugermodell von der, vom Vorwerk. von. Kenne. Ne? Ja. Also ähm, ist es wohl tatsächlich ein Ding, dass ähm, Menschen da tatsächlich eingeliefert wurden im Krankenhaus mit Riss- und Quetschwunden am Penis. Und da gibt es auf jeden Fall auch ähm, im Internet einiges zu finden. Das wollte ich nur ganz kurz noch mal loswerden für diesen Fun-Fact. Das fand ich ganz interessant, muss ich sagen. Es ist also keine Urban Legend. Ich muss
1: das jetzt googeln, Sam. Finde ich dann eklige Bilder, wenn ich jetzt Morbus...
0: Oh es gibt auch einen Spiegelartikel oh Gott, von 1986, Propeller im Penis, heißt der, der äh, Pressebericht. Propeller.
1: Okay, es gibt keine Bilder von verletzten Penissen. Damit habe ich jetzt aus irgendeinem Grund
0: gerechnet. Oh nein, um Gottes Willen, Aber das hätte ich sonst nicht erzählt.
1: Ja, ich war jetzt schon ein bisschen sensationsgeil, muss ich
0: sagen. Nein, erzählen, das will keiner ja? sehen, das ist ganz, ganz furchtbar, schätze ich. ich wollte dir nur sagen, dass ähm, sich da schon mehrere Menschen mit beschäftigt haben dass es da tatsächlich sogar einen Begriff für gibt. Also ist das nicht unter Urban Legend verbucht. Ja, crazy.
1: Das ist wirklich crazy, da muss ich mal ein bisschen recherchieren, abgefahren. Ja, Leute, macht das nicht. Nehmt nicht den Staubsauger. Don't do also this. dann weiß ich nicht. Dann kauft euch lieber mm -mm. eine, ähm, mm -mm.
0: wie heißt das? Ist, sind das ähm, Taschenmuschis? Kann man das so sagen? Das ist doch im Prinzip ja. angenehmer. Die saugen zwar nicht, aber die vibrieren. So. Geht zum ähm, Sexshop eures Vertrauens. Ist besser. Ja. Besser ist das.
1: Und ansonsten geht auch
0: eine Apfelkuchen. Oh ja, stimmt. Aber ja, ekelhaft auch, ja. Ja, Jaco, ähm ich weiß nicht, wie ist äh, dein Feeling? Willst du noch einen Zettel ziehen oder sagst du, äh, ich muss jetzt gleich umziehen, es ist hier schon 19.30 Uhr und ich will meine neue Wohnung beziehen. Ich bin für alles offen. Oh, Ich oh, ich weiß auch nicht so recht, muss ich dir
1: sagen. Für ein Eigentlich wird es Zeit, umzuziehen. Für einen kleinen hätte ich aber noch Energie, ich bin mir unsicher. Das, das
0: Ding ist, wir haben wirklich echt nur große und schwere Themen gefühlt, noch hier auf dieser Zettelwirtschaft.
1: Wir haben nur große und schwere Themen. Ja. Ja, weißt du was, Sam? Dann hören wir auf, wenn es am schönsten ist, und zwar
0: bei Morbus Kobold. So könnten wir diese Folge beibringen. Oh mein Gott. Ich mag das übrigens, weil wir in der Folge <lacht> schon besprechen, wie die Folge heißen kann. Ich auch, ich auch. Ich finde, das ist ein richtig super Titel. Okay. Und, ähm,
1: ja, weißt du was? Das stimmt nämlich. Ich habe ja letztes Mal die Themen aufgeschrieben. Ich habe ein paar auf Instagram äh, haben welche, welche haben Menschen welche reingesendet. Und zwar, du hast recht. Äh, Sam hat mich dann darauf hingewiesen. So, boah, das ist aber deepes Zeug. Also es kamen sehr, sehr viele, sehr, sehr tiefe Anfragen. Wir mögen ja immer eine gute Mischung, ne? wenn so ein bisschen was äh, Witziges oder Unterhaltsames dabei ist, aber auch mal was Deepes oder was Emotionales. Vielleicht bereiten wir das für die nächste Folge auch noch mal so ein bisschen vor, dass wir, dass ich noch mal ein paar Sachen raussuche, die ein bisschen ich, leichtere Kosten zum Zwischenmischen Ich finde
0: auch, äh, ich hätte auch Bock, noch mal Sexy Seven nächste Woche mit reinzunehmen. Ich habe hier nämlich auch noch ein paar äh, geile mhm. Sexy Seven, Sexy Seven Date Ideen, steht hier, Sexy Seven Dips. Ähm, was hatte ich hier noch? Sexy Seven Haushaltsaktivitäten oder hatten wir die schon mal? Wir haben schon
1: mal sowas in der Re Richtung gemacht, aber wir finden auf jeden Fall was Geiles. Was ich auch richtig nice fand, als ich nach Zetteln gefragt habe, haben bestimmt 20% Sexy Seven Vorschläge gemacht. Und das fand ich so cool, weil man dann direkt so beides in einem Schwung hatte. Und da waren auch richtig, da war richtig geiler Scheiß dabei. Ja, dann dabei. Äh, die
0: würde ich gerne nochmal wissen. Also wenn du mir die nochmal mal aufschreiben kannst nächste Woche, da wäre ich dir herzlichst äh, dankbar für. Ähm, ich hatte auch noch äh, Sexy Seven geheime Sachen. Und da haben wir jetzt ja schon mal so ein bisschen was. Wir können noch mal darüber nachdenken und das auf jeden Fall für nächste Woche vorbereiten. Da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Nice, voll. Ich liebe die Sexy Sevens. Einfach meine Lieblingskategorie, meine
0: neue. Genau, ich mag immer alles am liebsten was Neues. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist immer sehr aufregend. <lacht> ja, ihr Lieben, falls ihr sonst noch irgendwelche <lacht> okay. Zettelwünsche habt oder so, könnt ihr uns auch jederzeit schreiben. Und ansonsten hören wir uns... Eine wichtige ja. Sache noch. Ja
1: die wir vergessen haben. Leute, heute ist der aller, aller, allerletzte Tag, wo ihr auf www.jackandsam.com Merch bestellen könnt. Oh Egal, ob ihr ein edel und wahrhaftig Hoodie, Shirt, sexuell äh, Bijou Moment ich muss Bijou, Baguette, Croissant Bijou Baguette, Croissant, äh, Merch haben wollt oder eine Edel- und Wahrhaftig-Tasse. bonjour, Jaco, äh, was ist los mit uns? Bonjour, ich, ey, ist, ich, mein Gehirn funktioniert nicht, ich habe Kopfschmerzen, es ist eine Million Uhr abends. Ich kann nicht mehr denken. Ja, es heute ist der letzte Tag, wo ihr vorbestellen könnt. Ne? Also, wenn ihr dann noch Bock drauf habt und äh, das nicht mitbekommen habt letzte Woche oder es vergessen habt, dann äh, könnt ihr heute noch... Mal eine Kleinigkeit ordern.
0: Kompletter Fail, dass wir das am Ende der Folge sagen. Aber naja, macht ja nichts.
1: Ja, bisschen vercheckt. Aber was soll's. Es war auf jeden Fall, es war ein Fest. Und ähm, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis
0: nächste Woche. Tschüssi.
1: Tschüssi.